0: positive. La capsule qui réveille vos pauses au bureau, un podcast de My Happy Job en partenariat avec Lavazza. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau podcast POSITIVE, notre envie pour 2020, réhabiliter et réenchanter les pauses au travail. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florence servant schrebert Bonjour Florence. Bonjour Fabienne. Vous êtes professeure de bonheur, reine de la psychologie positive et papesse de la gratitude. Vous êtes aussi l'auteur des fameux 3 kiffs par jour et de Power Patate. On vit dans une société où tout s'accélère, où l'on valorise encore les personnes qui ont un agenda surchargé et qui ne s'arrêtent jamais. Pourquoi est-il fondamental mental, selon vous, de prendre des pauses pendant nos journées de travail Parce qu'il est
1: impossible de ne pas le faire. C'est surtout dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire que si nous ne récupérons jamais, il est impossible de continuer à avancer tout le temps. Enfin, les machines, peut-être, sa- faire ça, mais aucun organisme ne sait être en mode on absolument tout le temps.
0: Qu'est-ce qu'une bonne pause Quels sont, selon vous, les ingrédients majeurs Et est-ce qu'une bonne pause est forcément longue Une bonne pause Pause, euh, si on
1: peut décider ce qu'est une bonne pause est, est évidemment une pause qui va nous restaurer, c'est-à-dire euh, qui a une fonction euh, restaurative, c'est-à-dire de remettre. C'est comme un muscle. Imaginez, d'ailleurs, les sportifs le savent. Quand on va se servir d'un muscle ou de son organisme pour un entraînement, on doit donner un moment à ce muscle pour retrouver sa forme initiale. C'est vraiment comme si nous avions besoin de nous remettre, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, il faut se remettre dans cette forme initiale qui est la nôtre au naturel quand nous ne sommes pas dans une activité euh, qui nous tend et qui cherche à solliciter absolument la totalité de ce que nous savons faire.
0: Et est-ce qu'il y a un rapport entre la, je veux dire, la longueur de la pause et, et ses bienfaits il y a un rapport
1: entre la longueur de l'effort et la taille de la pause nécessaire. Plus l'effort aura été long, plus nous avons besoin de récupération.
0: Quels sont les apports de la psychologie positive en matière de pause Est-ce que vous auriez une ou deux études intéressantes à nous citer ce n'est pas seulement la psychologie
1: positive, c'est la psychologie tout court, puisqu'elle-même va aussi se pencher sur nos, nos fonctionnements. Il y a notamment une étude de, du professeur Pudelot, qui, qui avait été faite à la Harvard Business School, où il en a déduit que nous avons une capacité d'attention de 90 minutes. Et quand on parle d'efforts intellectuel, c'est-à-dire lorsque nous écrivons, réfléchissons, euh, enseignons, euh, sommes en train de manipuler des tableaux Excel, par exemple, nous pouvons tenir jusqu'à 90 minutes. C'est comme ça que dans des conférences, c'est le, notre temps d'attention absolu au maximum. Après, les, les, les gens ou les élèves ne sont plus du tout là, il ne faut pas se faire d'illusions. Et à partir de là, nous avons besoin de 15 minutes de récupération. Donc c'est un bon rapport. Il est facile de se dire qu'à chaque heure et demie d'effort, j'ai besoin de 15 minutes de récupération. Donc si j'ai travaillé une heure, ça peut être plus court, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes, en fonction un peu des organismes quand même aussi.
0: Est-ce qu'il peut être intéressant de profiter justement de ces 10-15 minutes pour exprimer sa gratitude Est-ce qu'on peut profiter de ces pauses au travail pour remercier quelqu'un ou penser à ses kiffs, qu'est-ce qu'on a adoré dans son travail Alors, Fabienne, j'adore votre suggestion et j'aimerais vous répondre oui, mais vous savez ce que c'est une pause
1: Une pause, c'est un moment où on ne fait rien. Et par exemple, ça c'est très important, surfer sur son téléphone n'est pas une pause regarder ses emails n'est pas une pause. Et, et souvent, on se dit ça, on se dit, bon d'accord, je travaille et je vous expliquerai comment je, je travaille et je suis, pour plein de raisons, obligée de me mettre vraiment dans, des, dans un modèle très coercitif pour arriver à travailler. Et à ce moment-là, quand une pause arrive, je suis évidemment tentée de regarder mes emails, mais ça, c'est faire quelque chose, ça n'est pas se remettre. Alors, exprimer un kiff à quelqu'un avec lequel on est en train de, de, je ne sais rien, de passer un petit moment, boire un verre
0: d'eau, discuter. ça, On peut le faire, c'est très sympa, mais pas d'obligation, aucune obligation. Ce sera la seule règle qu'on donnera pour, pour ces pauses. Quelles sont les vertus des, des pauses, je dirais, à l'échelle individuelle ou collective Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement L'endurance, tout
1: simplement. Une fois de plus, impossible d'aller très loin si on n'y va que vite on est obligé de s'arrêter. Il y a aussi de la réflexion qui se passe parce que lorsque nous sommes dans un effort, qu'il soit intellectuel ou physique, nous n'avons pas la disponibilité de penser à autre chose, de nous laisser traverser par autre chose. C'est tout le principe. Une pause va permettre de rouvrir l'organisme et le cerveau à d'autres suggestions, idées ou possibilités. Donc,
0: ça enrichit, tout simplement. Est-ce que aller est marcher, euh, je dirais, si on a cinq minutes euh, en bas de l'immeuble de son travail, il euh, y a des bienfaits particuliers Si vous avez la chance
1: de travailler dans la nature, oui. Non, bien sûr, n'importe quelle euh, rupture... Provoque une pause, donc aller dans la rue, si jamais je, je suis parisienne, donc les seules pauses qui me sont possibles, c'est en effet de, d'aller dans la rue, mais c'est déjà une vraie distraction parce qu'il se passe des choses, à ce moment-là l'attention la est ailleurs, on a besoin un peu de, de, d'observer ce qui se passe autour de nous pour ne pas se faire écraser, tout simplement, ça c'est une vraie pause, du coup on est dans un autre effort. Si on a la chance de travailler devant un jardin, devant un arbre, devant un champ, évidemment, ne serait-ce que d'aller respirer dehors, ça fait une différence mmh.
0: Est-ce qu'il y a une idée reçue qui vous agace particulièrement sur les pauses Oui, c'est que c'est pour les flemmards. Ça, c'est vraiment... Alors, encore
1: un truc bien de chez nous, hein, où euh, on a l'impression que si on, on s'arrête, on est cossard. Ou alors, euh, on va le regarder du bon côté, on est bon vivant. Donc, euh, ça, c'est aussi une autre... Vous savez, ces deux heures de déjeuner qui sont en train de s'envoler étaient quand même une super pause. C'était quand même quelque chose qui donnait un rythme de qualité à la vie que nous sommes en train d'abandonner.
0: Vous avez euh, étudié euh, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences culturelles entre la France et les États-Unis en matière de pause totale Par exemple, si nous prenons cette histoire de repas, un repas
1: américain au bureau est pris derrière un ordinateur. Il n'y a pas cette idée de « arrêtons-nous pour nous retrouver ». On est vraiment dans quelque chose de très utilitaire. Et d'ailleurs, je ne peux pas parler pour le reste de la France, mais Paris est en train de devenir comme ça on va chercher sa gamelle. Dans un, alors, il y a plein, plein, plein de possibilités. Donc, c'est assez excitant sur le plan culinaire. C'est quand même intéressant. Justement, on sort dans la rue, on est obligé d'y aller. Ou alors, on se fait livrer. Pas bonne idée parce qu'à ce moment-là, on n'est même pas sorti. Je dois dire, j'observe que dans les bureaux, notamment parisiens, il y a des endroits où les gens se retrouvent et justement avec leur gamelle, appelons ça comme ça, vont au moins la partager.
0: Ce serait dommage de perdre ce côté un peu lien et collectif de se retrouver, de se parler, de prendre le temps Dommage, je ne sais pas, le monde avance, je suis très pour la modernité, mais en tout cas, il y a un
1: vrai intérêt à la conserver.
0: Vous avez écrit des livres aussi de recettes, vous êtes passionné de cuisine. Est-ce que vous auriez une idée à nous partager pour un non-cas, pour une bonne pause si vous avez envie de cuisiner le, le matin chez vous, alors qu'est-ce qu'on pourrait
1: faire Salade de pommes de terre, ça c'est très facile et absolument gratifiant et formidable parce que ça cuit la veille, on l'assaisonne le matin juste avant de partir, on jette dedans des petits morceaux de poulet là aussi qui peuvent rester de la veille et on se régale. Et c'est facile. Et c'est très facile. <rire> et ça se mange
0: froid, formidable, pratique. <rire> Quels seraient vos conseils pour ceux et celles qui n'arrivent pas à s'arrêter pendant leur journée de travail, qui se rendent compte en fin de journée bah, qu'ils n'ont pas pris de pause alors aucun si ça ne leur pose pas de problème, c'est-à-dire que de nouveau nos organismes sont très différents,
1: simplement lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous, on sent bien quand l'organisme commence à tirer, si jamais l'organisme tire trop, une des réponses possibles pourrait être de se dire mais est-ce que je me suis arrêté ou combien de fois me suis-je arrêté Une autre
0: c'est combien de verres d'eau ai-je bu aujourd'hui C'est une bonne façon de s'arrêter aussi dans la deuxième partie de notre podcast, on va s'intéresser bah, à vous, à vos journées de travail. Euh, vous m'avez dit être une pause addict, très adepte des, des pauses pendant vos journées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre quotidien Je ne raisonne pas tant en journée qu'en semaine. Mon
1: unité de travail, ce sont les, les cinq jours de travail. Enfin, comme tous les gens passionnés, c'est plutôt sept. Mais... D'abord, il y, y a plusieurs choses. C'est que hum, J'ai la chance de souffrir de narcolepsie créative. Ce qui veut dire que quand j'ai quelque chose de difficile à faire, à écrire, à imaginer, à concevoir, parce que je, je fais beaucoup ça dans mon métier, je m'endors. C'est-à-dire que tout à coup, boum, vraiment littéralement, un peu comme c'est des images des Japonais dans le métro, vous savez, paumes qui, qui s'endorment comme ça, j'ai la faculté de m'endormir n'importe où. Et hum, il faut juste que je pose ma tête, ça peut être sur mon bureau, c'est pas super confortable, ça peut être sous mon bureau, ça m'est déjà arrivé. Il se trouve que j'ai installé, évidemment, là où je travaille, un canapé comme ça, je peux aller me, me cocher tout petit, mais plier en deux, ça marche et je vais dormir 5, 7, 15 minutes grand maximum. Je descends très profondément, je remonte et à ce moment-là, je suis prête à repartir. Donc, je n'ai même pas le choix de ces pauses puisqu'elles se présentent à moi comme quelque chose d'impératif. Ce n'est pas toujours pratique. Hein. Au bureau, je reconnais que ce n'est pas pratique. J'ai prévenu tout le monde, tout le monde est au courant. Quand je ferme la porte, que j'éteins la lumière, ça veut dire que c'est ce qui va se passer.
0: À part bah, ces, ces siestes du coup, qui vous apportent euh, de, la, de la créativité et des idées, qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos pauses Alors, y a, Ensuite, comme je vous disais, je, je, je raisonne en semaine.
1: La chose à laquelle je tiens le plus pour non seulement la qualité de mon travail, mais surtout la qualité de ma vie, c'est de faire l'école buissonnière. J'adore me tirer. J'adore ne pas être là où je suis censée être. Donc, euh, j'ai la chance, donc euh, je suis entrepreneur, entrepreneuse. C'est pas très joli, mais c'est ce que je suis. Donc, chef d'entreprise plutôt. Je m'octroie donc une liberté de mouvement euh, quasiment totale. J'ai beaucoup de contraintes car je, je fais des conférences, donc je suis souvent attendue. Je, je ne maîtrise pas la totalité de mon emploi du temps. Mais les jours où je le maîtrise, eh bien, je m'octroie la liberté d'aller faire ce que j'ai besoin ou envie de faire. Donc, euh, je peux tout à fait aller euh, prendre un cours de quelque chose, un cours de yoga ou je ne sais quoi. Moi, bon, ça, je le fais quand même assez régulièrement. Ça, c'est pour l'entretien du corps. C'est un autre aspect. Il faut aussi s'occuper de, de cette partie-là. Et je peux tout à fait décider d'aller marcher pendant une demi-heure, euh, d'aller voir quelque chose pendant une, une demi-heure. Ça peut être une exposition, d'aller voir quelqu'un. Les gens sont pour moi la pose la plus nourrissante de, d'aller boire un coup avec, euh, avec une personne, un thé ou je ne sais quoi et de me remettre au travail. Et c'est vraiment le, le rythme, de, la variété du rythme qui me permet de tenir le mien et qui me permet de créer ce que j'ai de
0: mieux à créer. Est-ce que quand vous êtes au bureau, vous êtes, comme beaucoup de Français, adepte de la pause café C'est un rituel un peu sacré en France. Est-ce que c'est un moment que vous aimez avec vos équipes le café est arrivé extrêmement tard dans ma vie, mais vraiment extrêmement tard, parce que je, je n'en bois que depuis
1: un an, donc j'ai, j'ai vécu plus d'un demi-siècle sans, sans avoir jamais bu une goutte de café. Je ne sais pas vraiment dater le début de cet intérêt, mais bon voilà, j'ai, 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 j'ai essayé, ça m'a plu. Mais le café, pour moi, n'est pas euh, quelque chose de collectif. C'est une tasse de café. C'est un goût, c'est un redémarrage. Est-ce que vous auriez un lieu idéal pour une bonne pause Nous y sommes cette interview a lieu dans ce qui, ce qui s'appelle ma cabane d'écriture, c'est-à-dire c'est l'endroit où je, je viens pour faire tous les travaux solitaires que j'ai à faire, notamment l'écriture qui prend une, une grosse partie de, de mon travail, ça pour moi c'est un endroit où je suis sortie du monde, sortie des contraintes, sortie du bruit, il n'y en a pas, c'est sur une cour... Et là,
0: oui, c'est une pause de ma vie. Quand je suis ici, je n'ai pas l'impression d'être dans, dans ma vraie vie. Est-ce que justement, quand vous êtes en période d'écriture, vous avez euh, des choses que vous aimez particulièrement faire pendant vos pauses Oui, dormir, de nouveau. Mais voilà comment s'organise mon
1: écriture. Je suis quelqu'un qui a extrêmement peu de persévérance et pour lequel l'écriture demande pas mal d'efforts. Donc, un effort, c'est dur. C'est dur. Et pour m'obliger à rester assise et à faire face à la difficulté, parce que quand même, ça en fait partie, et puis de temps en temps, quand la difficulté a été telle, parfois ça lâche, et à ce moment-là, on est dans un moment de flux qui est formidable. Et pour arriver à ça, je suis obligée de me mettre des minuteurs qui vont me dire que je travaille, j'écris pendant 25 minutes, et toutes les 25 minutes, je suis obligée de prendre une pause de 5 minutes. Et ce qui est intéressant avec ce système, c'est que non seulement quand j'ai envie de faire autre chose, évidemment, je suis tentée, j'en sais rien, de regarder ce qu'il y a sur mon téléphone, on enfin, va faire absolument n'importe quoi sauf travailler. Je, suis, je regarde le minuteur et je sais qu'il me reste 8-9 minutes. Donc, je me dis, OK, je m'accroche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même quand je suis dans ces moments de flux, où là, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter, ça sonne, je m'arrête quand même, parce que je sais que sinon, je vais perdre cet élan, et qu'il vaut mieux que je m'arrête cinq minutes, que je me lève, ça c'est quand même important de se lever de temps en temps, puis je reviens au bout de
0: cinq minutes et là je peux repartir et je recommence à repartir pour 25 minutes oui, ça casse l'idée de je reste devant mon ordinateur 8 heures d'affilée euh, jusqu'à temps que euh, la, les idées sortent alors oui. ça c'est un mythe total hein, soyons clairs les gens qui imaginent que les écrivains sont
1: traversés non 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 non, non, non nous, nous travaillons c'est très très dur <rire> c'est très pénible euh, mais ça me permet d'avoir une rigueur que je n'aurais pas sinon parce que mon cerveau mon, je, je, je marche comme, un, bon, ça vous marche comme un, un jocari en fait vous voyez, je, je donne une espèce de coup de raquette paf la balle part. À son 150 km, me revient dans la figure et j'ai envie de faire absolument tout sauf ce que je suis en train de
0: faire. Vous nous disiez tout à l'heure l'importance des rencontres et des gens dans votre vie et notamment aussi pour les pauses. Si je vous donnais une baguette magique là tout de suite, avec qui aimeriez-vous faire une pause oh Non, ça je ne peux pas vous le dire. Je ne peux, peux même pas vous la décrire.
1: Ça, Ce sont les pauses les plus restauratives que l'on peut imaginer.
0: On restera sur ce suspense alors est-ce que vous avez des souvenirs de pauses qui vous ont vraiment changé Alors, peut-être pas la vie, mais en tout cas euh, le travail ou qui vous ont apporté un vrai plus Pas de pause instantanée. J'ai, j'ai des
1: souvenirs de, de décisions que j'ai prises parce que vous voyez, partir en voyage, c'est aussi une pause. Je suis allée, euh, il y a, je crois, 4 ans, rencontrer les, les, les chercheurs de l'université de Berkeley qui ont mis en ligne euh, ce MOOC formidable « The Science of Happiness » et qui... Euh, organiser comme ça un week-end dans un endroit absolument incroyable, qui est un de mes endroits préférés au monde, qui s'appelle Essalen, qui est à, à Bixer, en Californie. Alors c'est, c'est très loin, c'est très compliqué, c'est très cher pour y aller, enfin, tout, 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 tous les inconvénients, mais j'avais décidé de faire ça comme une pause dans mon travail, précisément, et évidemment, il n'y a rien de plus nourrissant que d'être exposé à une autre culture, à des gens qui sont savants, à des pères qui sont des gens qui se posent les mêmes questions que moi, le tout avec une vue sur le Pacifique et des baleines qui passaient au loin, je ne peux pas vous décrire meilleure interruption, pause, nourriture pour, le, pour ce qui suit après.
0: Est-ce que vous auriez une astuce ou un conseil à partager avec nos auditeurs pour peut-être les inspirer pendant leur prochaine pause au travail Ce n'est pas tant les inspirer pendant, mais c'est vraiment de considérer que
1: c'est quasiment dans, dans, les, dans les droits humains de faire une pause, c'est, c'est vraiment une nécessité. Et on n'ose pas parce qu'on a un patron, parce qu'on a des collègues, parce qu'on nous regarde. C'est là où les gens qui vont travailler en freelance, alors eux, c'est l'inverse, on ne les regarde pas suffisamment, donc ils ont l'impression d'être en pause tout le temps. Mais non, ils sont dans un processus créatif qui est, le, qui est le leur. Et vraiment de se souvenir, se rappeler que ça fait partie de la création, ça fait partie de la productivité, ça fait partie du sérieux. Je trouve absolument pas sérieux l'opposé, c'est-à-dire les gens qui travaillent absolument tout le temps ou font semblant de travailler absolument tout le temps pour avoir l'air de. il est beaucoup plus intéressant de se lever de partir, de se promener, de tourner autour du pâté de maison et de revenir, mais vraiment 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 vraiment
0: Merci Florence, Merci. c'était un vrai kiff de commencer <rire> cette série de podcasts avec vous je vous dis à dans 15 jours pour le deuxième épisode de Positive Merci